0: Funkhaus 05, der KFC über den Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag und äh, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, herzlich willkommen zurück und wir haben einiges vor. Hallo Jens, grüß dich.
1: Marcel, grüß dich. Es wird äh, richtig voll. Wir haben hier einiges auf der Agenda und äh, ich bin motiviert wie Franke Wiener. Dann
0: starten wir direkt mal.
1: Da geht's es mal direkt los.
0: Das letzte Spiel.
1: Ja, fa- fangen, wir, fangen wir chronologisch an mit der Rückschau des grandiosen Regenmatches gegen Carl Jena. Wer erinnert sich nicht dran, damals, als jener abgestiegen ist, wegen Lustlosigkeit. <lacht> also ne, also die, die, diese rein theoretische Chance, die jener noch hatte, äh, da hatten wir aber auf jeden Fall irgendwie keine Lust mehr drauf, auf diese Chance. Und wir, wir hatten genauso wenig Lust. Also der Grimaldi hatte mal kurz Lust, 38 Minuten lang. Ja. Und dann hatte der, also war verletzt. Da, da müssen wir auf die auf die Verletzungsgeschichte müssen wir gleich mal grundsätzlich noch eingehen. Auf jeden Fall. Ähm, aber äh, hilft ja nichts. Dritter Stürmer verletzt. Und dann stehst du da mit dem Massani Lukimia, <lacht> unser 35-jähriger Stoßstürmer. <lacht> <lacht> Aus der Abwehr beordert.
0: Der hat schon ähm, gedacht:
1: was, was ist denn hier los? <lacht> ja, ich glaube, also glaub, wer am nächsten, also mal abgesehen von den vom Vollert. War der nächste, der bei uns irgendwie in Tornähe kam, äh, Matuschik? Der, ja. der hat man einen, einen Schuss aufs Tor gesetzt. Ansonsten muss ich sagen: Fürchterlich. Also, jener, das, also, da, ich kein, also, da fehlen mir die Worte. Ja, das ist. mich.
0: Tja, und ihr kennt Jens schon einige Folgen jetzt. Und wenn Jens <lacht> die Worte fehlen, dann hat es schon einiges zu bedeuten.
1: Ja, also das war das war unterirdisch, das war, vor allem, ähm, das Schlimme ist ja, so an sich habe ich ja, glaube ich zumindest, auch am Beginn dieser dieses Restarts nach der Corona-Schließung gesagt, dass die Mannschaft im Prinzip nicht fähig ist, in die zweite Liga aufzusteigen, von der Klasse her. Mhm. Und jedes Mal denkt man sich... So ein kleines bisschen Hoffnung. Also, dass die Hoffnung, die dann einfach da ist, nicht, weil wir unbedingt in die zweite Liga aufsteigen wollen, sondern dass die Saison vielleicht noch irgend, zu irgendwas gut ist. Und nicht einfach, wir sagen beim Restart, ja, nee, das war eigentlich. <lacht> <lacht> Platz, Platz zwölf, damit sind irgendwie alle zufrieden, scheint mir. Also zumindest alle, die spielen. Ansonsten ist das ja echt nicht. Also, das ist durch. Qualität zu erklären. Stefan Krämer in allen Ehren. Stefan, du hast uns übrigens noch nicht angerufen wegen (lacht) äh, wegen der Podcast-Folge, das solltest du noch machen. Ähm, Aber in allen Ehren, der auch jede Woche sagt, die die Spieler waren motiviert. So manchmal sehe ich das nicht. Vielleicht sind wir aber auch, wir wir haben die älteste Mannschaft in der ganzen Liga. Vielleicht liegt es auch daran. Es, ist, es, liegt, es liegt an so vielem, an so vielem.
0: Dann ja. ist es aber unerklärlich, warum dann auch mal was Gutes dabei rumkommt. Ja, das ist ja? das Schlimme. Das ist ja dann, wo du dich einfach fragst, warum? 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 Klar, ne? wir hatten die Verletzungen ja schon angesprochen, da steckt nicht keine Mannschaft der Welt, steckt das weg, wenn äh, nee. vorne alle Spieler fehlen. Das, da muss man wirklich die Mannschaft mal in Schutz nehmen. Aber dass du gegen Jena so ein Spiel machst. Bockmist. Bock <lacht> ja. Bock Bockmist äh, fabrizierst und dann gegen Duisburg, äh, das Spiel danach, dann zeigst, also komischerweise, trotz der Verletzten äh, Liste, die da ja noch nicht so, war schon lange, aber nicht so lang wie aktuell, ja. doch Fußball spielen kannst, äh, kombinierten Fußball, äh, das, 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 da fehlen mir die Worte. Also das, ja. das ist unfassbar nervig einfach. Und äh, ich, ich, ja, ich... ja. Ja, bitte. Und, und äh, ich ja, ich würde als Trainer würde ich dann, klar, verstehe ich Stefan Krämer. Wir springen jetzt zwischen den Spielen, das will ich gar nicht eigentlich machen. Da kommen wir nachher ja, auch nochmal ja. zu, zu der letzten Äußerung von ihm. Kann ich ihn auch verstehen, dass er dann auch mal da, die holt schon nur platzt irgendwann. Ne? Also, ja. das kann ich absolut nachvollziehen. Wir können ja einfach, ähm, wir machen jetzt eben die Spiele durch ja, und gerne. dann
1: gehen wir auf eine Gesamtrückschau äh, dieser vier Spiele. Also, wie gesagt, Jena. Also wenn, wenn jener eine Mannschaft gewesen wäre, die mitten im Abstiegskampf wäre und die sich da richtig reingegangen hätte und wir sind irgendwo im Mittelfeld mit einer leichten Chance nach oben und die hätten uns da platt gekämpft, geschenkt. Hätte, ja. ich, hätte ich akzeptiert, gesagt, ey die hatten, bei denen ging es ums alles, bei uns ging es um, na, vielleicht bleiben wir oben dran, dann hätte ich nichts gesagt. Hätten wir da ein Riesenspiel gemacht und hätten nur nicht die, das Ding getroffen, hätte ich gesagt: Okay, wir haben das Tor nicht getroffen, aber die Leistung stimmte. Aber es stimmte
0: ja. stimmte gar nichts. Das also der Regen war motivierender. Fürchterlich. Ja. fürchterlich
1: und ich, ich kann es auch immer sagen: es, es wurde ja von Spiel zu Spiel, also, na, sagen wir nicht, nicht die Spiele wurden schlimmer, aber mein Fußball ist fürs Stadion gemacht und nicht. Um da vorm Fernseher zu sitzen und sich Fußball anzugucken. Ja. Ich wiederhole mich, aber es wird halt auch mit dem fehlenden, mit der fehlenden Motivation äh, in der Liga noch irgendwas zu erreichen, wird es auch schwieriger, sich vor dem Fernseher zu setzen und sich so eine Gurke wie gegen
0: Jena anzugucken. Das wäre auch mein nächster Punkt gewesen. Ich hatte ja in der im Lockdown hatten wir ja auch einige Folgen aufgenommen und ja. da hatte ich ja gesagt, eigentlich ist das ganz gut, dass wieder Fußball läuft, damit die Leute mal was anderes wieder sehen und äh, ne, mal am Wochenende wenigstens mal ein bisschen Abwechslung bekommen. Darunter hatte ich mich dann auch gezählt. Ich bin halt Fußballfan und man guckt halt gerne Fußball. Ich wäre jetzt doch froh gewesen, wenn Eifer abgebrochen wäre. Ich hätte mir kein Spiel mehr hätte mir von Oedig mehr angucken müssen. Also absolut. Also es waren ja, es waren ja
1: Sachen dabei. Ne? Gegen Mannheim war ja nicht schlecht. Auch gegen Duisburg war nicht so schlecht. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir können ja Jena abschließen. Ne? Jena ja, klar. Ist, ja. Jena war, äh, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Dann kommt Duisburg. Da hast du natürlich das Problem, dass dir dass einfach Spieler fehlen. Wenn du keinen Stürmer hast und und man überlegen muss, wen stelle ich da vorne hin, dann spielst du im im Rhythmus äh, jede Woche, englische Woche. Da werden die Spieler jetzt auch nicht äh, fitter von, insbesondere die die Angeschlagenen.
0: Dafür fand ich das 1-1 gegen Duisburg jetzt nicht so schlecht. Nö, deswegen sagte ich ja auch. Da hat es mich dann wieder gewundert, wie man nach so einem Jena-Spiel auf einmal dann doch irgendwie kann. Auf irgendeine Art und Weise. Das ist dann halt, was mich einfach dann fuchsig macht. So ne? Da liegen halt nicht zwei Wochen zwischen, sondern ein paar Tage dann. Ja, keine Ahnung. Ja, es ist halt wirklich
1: ähm, ist schwierig. Ne? Also da, da reden wir ja über die medizinische Abteilung noch. Ne? Also gegen, gegen Duisburg, das Spiel, ist halt, wenn du, wenn du mal so siehst, natürlich war nochmal eine andere Motivationsstufe. Ne? Hm. Duisburg ist jetzt gerade auch am absteigenden Ast gewesen. Äh, da hast du aber auch gesehen, wie, wie so ein Angriff mal schön zu Ende geführt werden kann. Und zwar nicht bei unserem Tor. Unser Tor war Zufall und Einsatzwille.
0: Ja. ja. ja
1: also, äh, spiel- spielerisch oder das letzte schöne rausgespielte Tor. Ich muss gerade überlegen, ob ich äh, da, wie war das gegen Würzburg, das äh, wer war das? Ibrahimi, ne? Hm. War das rausgespielt? Ja, ja, also das letzte Gute heraus... Ja, gut, dann muss war das schon weit Dorda? zurück. Ne? War das von Dorda? Gegen äh, Magdeburg. Ja. Ja, das war ja, richtig genau. schön ja. rausgespielt. Hat er selber vorbereitet, nach außen ist dann wieder rein äh, auf Evina, der den Ball clever zurückgelegt hat auf Dorda. Das war richtig schön rausgespielt aber das passiert bei uns ja so selten, wir kreieren null Chancen, es, ich weiß nicht, es hört sich an wie in der dritten Folge oder wie in der achten ja, Folge, so. also jede, jedes Mal das Gleiche, wir kreieren zu wenig Chancen, mal abgesehen von diesem, diesem kurzen Insamezzo, Rostock und was danach kam, ich weiß nicht, Zwickau oder sowas, nee, nicht, nicht Zwickau, oder, oder doch, na egal, <lacht> ähm, wo wir kurz mal die Hoffnung hatten, oh jetzt ist, ist irgendwas ja, passiert, Zwickau, der Osave ja. ist auf. Osave ist aufgewacht. Ne? Jetzt ist der Osabe verletzt. Jetzt passiert, also wirklich gar nichts. Es ist wie so, ach, weiß nicht, dann, dann hast du wenigstens andere, wenn du dir mal andere Podcasts anhörst, also Magdeburg Podcast oder der Meppen Podcast, ne, wenn die, die haben uns übrigens sehr lobend erwähnt, dass wir sie auf, in der letzten Folge auf Platz <lacht> drei der Lieblingsgegner gesetzt haben. <lacht> äh, ist dir direkt aufgefallen. Ja, Grüße ist. nach Meppen und nach Magdeburg natürlich.
0: Ja, liebe Grüße.
1: Ähm, aber da, da, da passiert wenigstens was, weißt du, Meppen hat noch irgendwie so ein bisschen Zug nach oben, ähm, Magdeburg hat noch die, die, die Angst vom Abstieg nach unten, da kannst du dann, da, da passiert irgendwie was, da hast du auch mal so Spiele dabei, wo, wo du richtig emotional sagen kannst, boah, das war geil. Und bei uns echt, mal, das ist, ach. Weil du ja. machst ein ganz ordentliches Spiel gegen Duisburg in 1-1. Da kommt man da, das, kannst, da kommt kein das ja. Einfach ja, drei also,
0: Tage später. und dann und, äh,
1: <lacht> Ich meine, das, das war ja tatsächlich von der Motivation. Also 4-0 war tatsächlich zu hoch. Ja. Würde ich Erste sagen. Der Halbzeit ja, also, war auch
0: vollkommen in Ordnung.
1: Genau. Ne? Aber dann also, dann, so darf man sich halt auch nicht so auskontern lassen. Ne? Das ist wie, wie so eine Schülermannschaft. Also so wahnsinnig viel Qualität hat Kaiserslautern jetzt auch nicht. Ja, ich
0: Und die ja haben sonst äh, teilweise auch äh, ziemlich weit unten. Also, ja, genau. Mittlerweile haben hinaus. sie ja, sich über, überholt. Ne? Ja, die sind klar. zwar
1: weit weg vom Aufstieg, genau wie ja. wir auch. Aber ja. das heißt, wenn die wenn die äh, doch nächste, nächstes Jahr wir gehen, die haben ja Insolvenz angemeldet. Aber aufgrund der Corona-Regeln ist das ja irrelevant für die, weil äh, die keine Sanktionen befürchten müssen. Ja, ja. Äh, neun Punkte Abzug oder sowas wäre es gewesen, äh, haben die ja nichts befüllt. Aber bevor wir zu Kaiserslautern kommen, noch kurz, kobiadi die Sau, ne, ja. also ist schon, ist, das war schon ein bisschen geil, muss ich sagen. Ja, <lacht> Und das, das wünsche ich mir, dass er Weißt du, diesen, der, der Toyota wie hieß der noch? Na egal. Der äh, hat ja im letzten Spiel, glaube ich, auch so einen Bock. Ja, gerissen genau. Und auf ja. einmal sind die nicht mehr, im, äh, sind die nicht mehr auf dem Aufstiegsplatz.
0: Gegen Victoria nicht. Köln, ja. Ja, die, ja genau. Haben die, jetzt, die, haben die 1-0 da, ja. verloren
1: wegen so einem Scheiß. Ja, ja genau. Und da da, da ich mir, äh, drischt das Ding auf die Tribüne. Da, <lacht> Wir hat nicht draus gelernt anscheinend.
0: <lacht> nee, <lacht> genau.
1: Und dann luckst der KOBH dem da den Ball ab ich gedacht, schön. Aber wirklich schön, ja. dass da jemand mit so... Hat mich so ein bisschen an den... Äh, der Eigner, der war auch so ein Fuchs.
0: Ja. Hat immer versucht, schleichen. Ne, heranzuschleichen. War bisschen,
1: genau. Und der, und der Kubia jetzt auch. Hat mir gefallen. Das war das Schöne am Duisburg-Spiel. Der Einsatz hat auch gestimmt in Teilen, aber das, da fehlt die Qualität im Torabschluss, ja, das äh, wenn wir lieber. uns, wenn wir so weitermachen, sind wir nachher die schlechteste, weil Großasper hat, glaube ich, auch wieder zwei Tore geschossen. Wir haben zwei Tore in den letzten vier Spielen geschossen. Mhm. Ne? Da, und Jena überholt uns auch noch. Dann steigen wir zwar nie ab, weil wir eine relativ solide Abwehr haben, aber was heißt auch relativ solide? Ne? Wir wir spielen dann Spiele 1-1, 0-0, 1-2 und dann kommen so Sachen wie gegen Lautern, wie gegen Braunschweig, so verlierst du 4-0, verlierst du 3-0. Da kriegst du so dermaßen viele Buden rein. Das ist unglaublich. Also, das ist dann, ich nehme mal an, weil du dann aufmachst oder so. Ja. Ja. Na, Duisburg haben wir <lacht> Lautern können wir auch schon
0: abhaken, lieber direkt schon mal. Genau.
1: Da wüsste ich jetzt auch nicht, was ich da jetzt noch besonderes ja. äh, hervorheben soll. wie gesagt, Würzburg. die erste Halbzeit war in ja. Ordnung. Die zweite Halbzeit, war dann auch, weißt du, ich habe dann auch das Gefühl, wenn du, das hatte ich auch in, als wir in Braunschweig waren, letztes Spiel vor dem, äh, vor dem Down durch Corona. Ähm, oder Covid-19, wir müssen hier so, so Wörter einbinden, damit wir da geneigt werden. Genau. Der Algorithmus hat dazu.
0: Ja. <lacht>
1: und äh, da haben wir, gegen Braunschweig war das auch, Ne, du bist irgendwo an einem Punkt, da stellen die Gegner sich hinten rein und dann können wir nichts mehr. Dann, dann haben wir, wir haben null Ideen dann, und dann müssen wir, irgendwann müssen wir ja aufmachen, dann kommen die mit zwei Kontern und dann gewinnen die das Spiel 3-4-0. Ja. Und wenn wir führen, 1-0, dann machen die Gegner auch auf, aber daraus machen wir auch nichts. Also, ja. ja. Äh, Ersetze ersetz den Text einfach. Wir müssen, wir müssen demnächst nur die, die Spielnamen ersetzen und die Ergebnisse und dann können wir das Gleiche sagen. Genau, wir schneiden wie, das dann einfach so zusammen. Das zusammen. Ja, das ist, ja genau. <lacht> ähm, ja, Lautern, war, war toll. Ne? Ja, also, total. ich spiele nächstes Jahr wieder in Lautern. Vielleicht da mitzuschauen, fände ich eine schöne Sache. Ist eine schöne Gegend, hübsches Stadion. Sollte man mal hingefahren sein und dann am besten schön ein Weinchen trinken irgendwo. Weinchen trinken ist sowieso immer eine gute Idee. Dürfte aber auch Bier trinken. <lacht> naja. <lacht> ja, dann kam gesagt, Würzburg. Ich habe schon mehr Worte gesagt als Stefan Krämer in der. Äh, so, jetzt der lass Presse mich auch
0: heißen. mal. Würzburg. Jetzt kam dann Würzburg. Ja, bitte, Würzburg. Sag was Würzburg. Und. Äh, dann gingen andere Dinge schief, also ne, die, die Leistung hatte gestimmt eigentlich, bist dann mit dem Ausgleich wieder zurückgekommen ja, und ja. dann äh, ja. hast du noch hast so einen Schiedsrichter. Da. Ja,
1: das war, also ich sag mal, äh, un, also war für mich keine gelbe Karte ne? und dadurch, ne, die erste erste war Taxis V okay, ne? kannst du geben. Die zweite gelbe Karte war für mich keine gelbe Karte. Das war ein ganz normaler Zweikampf. Irgendwo an der Grundlinie. Das war keine, keine Chance Chancevereidlung oder sonst was. Da gibt ja da gelb-rot für. Finde ich auch äh, Quatsch. War Quatsch. Kann man so sagen. Aber das war auch nicht der Grund, warum wir verloren haben. Der Grund dafür, dass wir verloren haben, war, dass wir noch ein Tor kassiert haben. In, zu einem unglücklichen Zeitpunkt.
0: Ja, Und ne? Ja, bitte. Ja, du du stehst halt hinten drin, aber ich hab, also ich saß hier und hab noch zu meiner Frau gesagt, das klingelt gleich, weil das war so ein unheimlicher Druck, der da aufgebaut wurde. Ja. Und äh, es war, wie man so schön sagt, wirklich eine Frage der Zeit. Und leider war der Z- die Zeit dann unser Gegner und dann hat es tatsächlich geklingelt. Und es hat mich eigentlich doch wirklich auch für die Jungs dann geärgert, die sich da hinten sich ja. sehr aufopferungsvoll dagegen gestemmt haben und wirklich versucht haben, den Punkt mit nach Hause zu nehmen. Also das war wirklich sehr, sehr unglücklich. Es liegt ja auch, wie, wie so oft, es liegt ja nicht an der Abwehr.
1: Tatsächlich, ne? Also ich habe natürlich machen wir in der Abwehr auch Fehler, aber die entstehen halt häufig dadurch, dass äh, mit zu viel, dass einfach zu viel Druck auf die Abwehr ausgeübt werden kann, mhm. weil Mannschaftsteile davor äh, nicht genug nach hinten arbeiten und nach vorne keine Entlastung bringen. Und das führt dann dazu, dass die Abwehr unter Dauerbeschuss steht und dass dann irgendwann Konzentrations Schwächen kommen und du deswegen dann Tore kassierst, ist ganz normal. Manchmal ist das halt einfach nur auch nur Bockmist, klar. Dass, weißt du, da hast du einen Aussetzer und dann so, aber so passieren nun mal Tore. Mhm. Und auch durch diesen Dauerdruck passieren Tore. Wenn du da eine halbe Stunde lang zu zehn bist und nach vorne aber null Entlastung ist, auch wegen Motivation auch wegen, also wobei die jetzt
0: im Würzburg-Spiel war die Motivation da bei fast allen. Ne? Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. genau Das meinte ich ja. auch mit der, dass es mir unfassbar leid getan hat für, für ja. die Abwehrreihe auf jeden Fall, weil die sich da sowas von reingeworfen hat, in jeden Ball gut, äh, irgendwann Macht der Kopf halt auch zu. Ne? Da kannst du dann, mach, machst du den einen Fehler und der wird dann eiskalt bestraft einfach. Genau, und in der, nach der 19 kommst du halt auch nicht wieder zurück. Nee, und weil dann hm. hörst du auch keinen Bock mehr. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ja klar.
1: Man hat ja auch, ne, Würzburg ist aber auch ein, ein Favorit um den Aufstieg und keine Schülertruppe. Ne? Ja. Also die haben schon, die haben schon auch ein gutes Spiel gemacht. Und kann ich sagen, wir haben ganz gut dagegen gehalten, aber äh, es ist halt, ich finde halt, das ist alles ganz, ganz weit weg vom Anspruch. Also vom, vom Anspruch, der uns suggeriert wird. Ne, ich habe so, also mal abgesehen von der Hoffnung, die so manchmal aufkeimt, dass wir irgendwie noch Platz 4 erreichen können oder sonst was. Ne. Hm. Von dieser, abgesehen von dieser Hoffnung, habe ich ja auch in der Hinrunde schon gesagt, das reicht einfach nicht. Das reicht nicht, weil wir nicht die Qualität... Wir haben, wir haben große Namen im Kader und die, haben, die können alle Fußball spielen. Das sind alles Spieler die können Fußball spielen, die haben auch Technik, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, was da fehlt, warum die die Qualität, offenbar trainieren die auch alle gut, ne? Warum die die Qualität nicht im Spiel ummünzen könnten. Wahrscheinlich, weil dann ein Gegner dabei ist. Ich glaube, der Gegner ist das Problem. Tja, das, das sollte wir uns noch, zu bedenken das, gehen. Das können wir noch mal festhalten. Dann, dann ändern wir das noch, mal nächste dann Saison. Dann machen wir <lacht> das Waldhof-Mannheim-Like und äh, und äh, beschweren uns einfach beim DFB. Ja, Schiedsrichter, genau. Scheiße, beschweren uns beim DFB. Ey, und der hat unseren Trainer eine rote Karte gegeben, weil der, der rumgeschmotzt hat wie so ein Rohrspecht, Eichhörnchen, was auch immer. Oder und Spatz. Da, dann <lacht> Rohrspatzen. <lacht> ja. Mit Rohrspatzen auf Kanonen schießen. <lacht> ja, ja genau. und dann, dann beschweren wir uns einfach mal. mimi. Die bringt auch nichts. Wir, wir wollen die Saison aber abbrechen. Und wenn ihr nicht abbrecht, dann sind wir böse. Egal, wir können das ja so machen und dann äh, dann dürfen wir vielleicht demnächst ohne Gegner spielen. Fantastisch. Das das wäre was. ne? Weil es ist, sobald ein Gegner dabei ist, äh, schaffen wir keine Kombination. Ich wiederhole mich. (lacht) Ich wiederhole mich. Ich kann es nur anders sagen. Unsere Spieler sind zu alt, zu langsam, zu unkreativ oder bringen das nicht auf den Platz. Und dann ist auch wieder die Frage, auch die habe ich schon mal gestellt. Ist, wir ziehen das hier künstlich in die Länge. <lacht> liegt es am Spieler oder liegt es am System? Und wenn es am System liegt, warum haben wir das System zurückgeholt?
0: Ja. Na, das, das werden wir erst nächstes Jahr sehen. Also ich mache überhaupt jetzt dem Trainer keinen Vorwurf, dem System nö, keinen Vorwurf und auch alle anderen, die vorher da irgendwie drin saßen. Das war von vorne bis hinten alles irgendwie alles ganz komisch. Ja. Vom Gefühl her, die dritte Liga-Saison war vom Gefühl her ganz, ganz komisch. Und deswegen ja. bin ich froh, wenn da ein Deckel drauf ist und wir irgendwie einigermaßen irgendwas da machen. Ja. nächstes die, die,
1: die beste dritte Liga aller Zeiten. Also, ja. wir haben ja jedes Jahr die beste. Es wird dritte auch Liga nächstes Jahr,
0: no, war, es war, wird nächstes Jahr noch nie so einfach aufzusteigen.
1: Ja, genau. So wie es also <lacht> nächstes Jahr wird es so einfach. Ja mit Karlsruhe und Dresden <lacht> haben wir noch ein paar schöne Ziele dazu. Vielleicht. Die
0: müssen sich erstmal jahrelang
1: an die dritte Liga ja, wieder genau. gewöhnen,
0: sodass es hin. so einfach wird, aufzusteigen.
1: Wenn dann noch der, die DDR dazu kommt, dann ja. sind wir auf Jahre unschlagbar. <lacht> oh <Mann. lacht> Na gut. Saarbrücken kommt, also wenn wir, wenn wir einfach mal, Also ich sag mal, die, die Saison jetzt hier ist sowieso gelaufen, das ist die, die vorletzte Folge, äh, wo wir noch ein Spiel besprechen, danach kommt nur noch Social Media. Nee, dann, dann machen wir, Stefan, ne, dann machen wir das Interview <lacht> mit dir. Und äh, ansonsten gucken wir mal, wie wir die Zeit rumkriegen. Das wird schon schön. Aber äh, Spiele haben wir noch drei. Jawohl. Und was? Dann äh, müssen wir gucken. Wat, dann, das, ich finde, dann fängt auch immer eine spannende Zeit an. Vor allem jetzt mit der Verschiebung, wo es eigentlich ja schon alles ähm, ja, ne, wo alles schon in trockenen Tüchern sein müsste, die ganzen Verpflichtungen, wo demnächst die Vorbereitung schon wieder anfängt, wo man vielleicht am Löschenhofweg schon mal äh, gewunken haben muss, wir kommen demnächst, ähm, ist jetzt irgendwie gefühlt, passiert noch gar nichts. Aber ich, da bin ich schon ein bisschen gespannt, wie Absolut. es da weitergeht. Wie lang, ist die, wie lang ist die Sommerpause? Welche Spieler kommen? Welche Spieler gehen? Mit wem können wir verlängern? Ne, also,
0: Haken mal, wir dann mal die vergangenen Spiele ab und äh, gehen mal weiter genau, in Richtung Zukunft.
1: Äh, letztendlich, letztendlich, genau. Die vergangenen Spiele ähm, kannst, kannst du sowas von abhaken. <lacht> und äh, bevor, wir, bevor wir so richtig in die Zukunft gehen, würde
0: ich sagen, äh, gucken wir auf die nächsten Spiele. Die Vorschau Und da wartet wahrscheinlich dann der Gegner, den du gerade schon angesprochen hast, bezüglich Jena, die Mannschaft, die wahrscheinlich noch äh, Kampfgeist zeigt gegen den hm. Abstieg. Und da graut es mir vor, wenn ich ehrlich bin. Na, was doch, was doch, jetzt, doch, Was doch, soll passieren? Doch, doch, also nur mal, um mal die, ja, die Tabellen. Bei, ja, tabellarisch wird uns nicht so allzu viel passieren. Genau, aber es wird wieder passieren, wir, dass ich hier sitze und denke, Eiderdaus. Ja, warum habe ich <lacht> da eigentlich eingeschaltet?
1: Ja. <lacht> genau, es, ist, es wird letztendlich wird nichts passieren. Uns fehlt rein rechnerisch. Wenn wir einen Punkt holen, sind wir durch. Ne? Weil wenn wir einen <lacht> Punkt holen haben wir äh, acht Punkte Vorsprung ja, bei, ja. Äh, bei noch zwei ausstehenden Spielen dann, das heißt da haben wir nichts mehr zu befürchten und wir haben auch so nichts mehr zu befürchten Nein, Selbst ich mache mir auch
0: da überhaupt keine mir geht es einfach wieder nur um das Spiel an sich so. ja.
1: <lacht> Genau, Chemnitz hat was zu verlieren das mhm. ist mal das, äh, das ganz klar, also Chemnitz ne für euch, n- nur zur Info auf Radio Blau Rot zu hören oder, ich glaube, der Herr Straßburger, ich bin mir sicher, der Herr Straßburger wird das kommentieren. Ähm, denn wir spielen zu Hause, also, nein, stimmt nicht. Wir spielen Dorf, in wir Düsseldorf. Auch. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh. In <lacht> Düsseldorf. Am 26.06. also nachher. Ja. Quasi. Also für euch nachher. Für uns ist es noch morgen, für euch nachher um 19 Uhr.
0: Schaut zahlreich, es wird mega cool. <lacht> Auf jeden Fall war hier unser Mr. Strausburg war ja. nicht gegen Würzburg äh, da. Das hatte mich dann doch etwas enttäuscht. Ja, ne? Also ja. Ich war ein bisschen traurig. Aber die Qualität war mindestens genauso schlecht. Also von daher war das vom Gefühl ja trotzdem das Gleiche. Ach, ne? De- Soll ich, so, weißt du was? <lacht> Nächste Saison, da frage ich, den, frage
1: ich den Christian Straßburg mal an, ob der bei, eine Folge bei uns reinschnuppert hier. Bestimmt. Da kann er bestimmt auch noch was lernen. <lacht> nee, ach, weißt du, das ist bestimmt ein töfte Kerl. Ne? Ja, bestimmt. Und dann sprechen wir mal ein bisschen über die dritte Liga. Ja. Das ist doch eine super Idee. Ja, Wer dafür ja. ist, äh, schreibt uns bitte eine E-Mail und sagt auf gar keinen Fall. <lacht> Ansonsten machen wir das. Also, vielleicht machen wir es auch. Aber ja, mal gucken. Na, haben, vielleicht ruft er ja wenigstens an. Ich, ich habe tausend, genau. <lacht> Christian? Ja. Ne? Oder bei Twitter? Ja. Kannst du auch. Ne? Ich bin da, brauchst mich nur anschreiben. Ähm, so.
0: Wo waren wir? Chemnitz. Chemnitz. <lacht> ja, hört äh, rein bei Radio Blau Rot oder ja, schaut äh, bei genau. Sport rein und äh, macht den Ton aus und lasst Radio Blau Rot parallel laufen. Drei Siege, fünf Unentschieden, drei Niederlagen
1: haben wir gegen Chemnitz bereits erreicht. Äh, gleich oder morgen kommt noch äh, eins dazu. Mhm. Welches wissen wir nicht, klären wir aber gleich bevor wir an die mega spannende Sache Aufstellung kommen, das ist ja sowas wie Würfeln, ja. nur mit, mit vielen Würfeln. Äh, äh, Bitroff hat mal bei Chemnitz gespielt, zwei Jährchen. Ist also, so wie Asaniu du ja, ja äh, gegen Jena, war der Bitroff mal in Chemnitz und gegen Rostock wird es der Christian Dorda sein. Ne? Also, da haben wir immer, irgendjemand von uns ja. spielt immer da bei irgendeinem Verein aus dem Osten da mit. Äh, ja, Chemnitz ist noch mittendrin im Achso, da, abgesehen von Bitroff noch Rainer Krieg, habe ich äh, habe können und äh, Tukasalon. Ah, ja,
0: ja. alles Legenden auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall mhm.
1: Rainer Krieg. Da erinnere ich <lacht> mich an ja, wie der aus 30 Zentimetern den Ball <lacht> übers Tor geschossen hat. Das ist mir habe ich nur so vor Augen. Unglaublich, unglaublich. Das, den konnte man nicht. Also den, naja. Geht alles, ja, geht alles. <lacht> äh, Chemnitz ist mitten im Abstiegskampf, ne? da geht es da geht's noch um alles. Wir haben ja drei Spiele noch und da sind Magdeburg, Halle, Chemnitz, Münster und Zwickau sind alle mit dabei. Ja. Ne? Also große Aspach, Jena, die sind weg. Mhm. Äh, wir sind der Erste äh, da drüber auf Platz 13. Wir sind auch durch ne? mit den acht Punkten Vorsprung, die wir jetzt haben äh, auf Münster. Aber die anderen, für die anderen fünf Mannschaften, da werden zwei von absteigen. Und Chemnitz braucht jeden Punkt. Das heißt, ich meine, die stehen nicht umsonst da unten. Das heißt, so groß wird die Qualität nicht sein. Aber wie ich so eine Mannschaft einschätze, die gegen eine Mannschaft spielt, wo es um nichts mehr geht, die hauen sich rein. Und dann wird es... Äh, sieht Spannend. das entweder böse aus für uns oder wir haben... Mal ein Zufallstreffer.
0: Ja, aber der reicht dann in der Regel nicht. (lacht) Ja, boah, erinnerst du dich an
1: das Hinspiel? Da war doch, war das nicht dieser Elfmeter? Ja. Den der Kinzombie Zombie rausgeholt hat? Der nicht, oder Barry? Ich weiß nicht. Ich glaube, Kinzombie. Zombie. Der war nicht so, der nicht so richtige Elfmeter war. Das war auch so ein Graupen 1-1. Das war auch ein schlimmes
0: Spiel. Jo. Ja, ja, super. Es hat bestimmt auch geregnet. Höchstwahrscheinlich. Ja. Ja, was denkst du denn so? Wer spielt? Ja, wer, wer, wer den könnte Vollart. denn jetzt den Elfmeter rausholen? Von der wär, der,
1: also wieder ein Christian Kinzombie. Ja, okay. ist der Einzige, der konsequent durchspielt. Ja. Also, also selbst der Vollert ja nicht. Vollert, super, macht eine Spitzenrunde. Also muss ich ganz ehrlich sagen, in jedem Spiel super Leistung. Das freut mich so für ihn. Total. Weil, weil er immer, ja, auch das haben wir ja schon mal erwähnt, professionell, mittrainiert hat, immer professionell dabei ist und alles. Und es freut mich so, dass das belohnt wird und er das mit diesen Leistungen äh, zeigen kann. Und vielleicht, äh, wenn wir irgendwo die U23 irgendwo äh, anders bestückt kriegen, als äh, durch die Toyota, also nichts gegen Bachmeier, ich habe den nur noch nicht spielen sehen. (lacht) Kann genauso gut sein wie er vorladen. Aber
0: offenbar ist das nicht, sonst stehen wir im Tor. Also, ich denke schon so, dass da was geht für die nächste Saison. Er ist sehr tief verwurzelt mittlerweile hier in Krefeld. Aber das wir ist haben ja die sämtlichen. Bitte? Ja, nee, sag mal. Ist, ist ja. ja in sämtlichen äh, Vereinen auch aktiv, also als, als Fan auch. Ne, geht oft zu den Pinguinen oder fast zu jedem Heimspiel. Ja, auch, ist im Take-TV sehr oft äh, hier die Gaming-Bar und äh, ja am Rheinufer in Uerdingen immer anzutreffen. Also, ne, wenn sich jemand wirklich damit identifiziert und so professionell mit umgeht, äh, muss man eigentlich, wenn die Interesse da ist, natürlich hier noch weiterhin als Spieler ja einen Vertrag zu bekommen würde von meiner Seite aus gut ich bin jetzt kein Sportdirektor aber äh, hm. ich würde ihm den Vertrag dahinlegen und ihn gerne noch weitere Jahre hier sehen bin ich ganz ehrlich genau
1: also ich weiß nicht wie lange Bachmeier noch den äh,
0: Vertrag hat das weiß ich auch nicht
1: ich weiß nicht wie lange Königshofer noch einen Vertrag mhm. hat ich weiß nicht jetzt ist ja ein Vertrag mit dem Julius Paris gemacht worden ne? das heißt er hat ja auch ist er Ersatztorhüter ne also mhm. oder ja mhm. doch Ne? Das heißt, wir hätten dann fünf, nee, vier Torhüter, so wie jetzt auch. Das finde ich halt schade, weil dann irgendwie Torhüter auf der Strecke bleiben. Ja, das ist halt doof aufgefüllt
0: wegen der U23-Regelung. Ja, genau. Das ist halt verschenktes Potenzial auch, weil du könntest ja, was ja hoffentlich dann nächste Saison der Fall ist, jüngere Spieler mit einer Perspektive auch auf anderen Positionen für die U23-Regelung einfach mal platzieren und wenn du halt am Ende, wie diese Saison, gut, wir hatten jetzt ja noch ein bisschen Endspurt, aber wenn du halt im Mittelfeld bist und nicht mehr nach oben und nach unten kannst, kannst du solchen Spielern halt auch mal eine Spielzeit geben. Ne? Ja. Torhütern ist ja natürlich immer eine andere Geschichte. Genau.
1: Und dafür haben wir ja vorhin, ein ne? Spieler wechselst du leichter mal eben aus genau. als ein Torhüter. Dem ja. gibt es eher konstante Spielzeiten. Wir haben aber jetzt auch einen Scout, ne? Aber wir sind ja noch im, im, im chemnitz modus hier. Ja, na, Also äh, Abwehr, ja. Abwehr ist da auch, äh, ne? Kimia, Betroff, Dorda. Was soll ich da sagen? Oder ist mhm. irgendjemand von denen verletzt? Ich, nicht, dass ich wüsste, oder? Ne.
0: Da kannst du nochmal genau so reinwerfen. Ja. Dann äh,
1: Matuschik-Konrad ist ja immer eine ne Kombination, die ich eigentlich ganz gut mag, ganz gern mag. Ähm. Das, deswegen würde ich da spontan behaupten, ist da, da auch nichts an. Und dann kommen wir zu unserem Problembereich, ne? Das äh, ich weiß nicht, ist oder ist Bitroff ich weiß gar nicht, ist
0: Bitrov noch verletzt? Bittroff nee, ne. Bitroff also, hat er gespielt. Hat er gespielt? Ja. Hat er sich nicht verletzt? Der wurde eingewechselt. Ach so. Ja,
1: dann dann später, würde ich sagen. Kevin Großkreuz hat übrigens auch ein ganz, ganz nettes Spiel gemacht gegen Würzburg. Die Zeit, wo er Luft hatte, war ja. schon okay. Ja. Ja. So, wir haben aber, jetzt kommen wir zu unserer grandiosen Offensive und da bin ich voll auf Jugend eingestellt. <lacht> voll auf Jugend. Also ich sag mal, Franke Wiener diesmal nicht. Warum? Diesmal nicht. Warum? Nee, ich bin, also... Sonst immer, ich bin ja großer frank Wiener fan nein, ich nicht, aber äh, das, war ein, das war eine Unverschämtheit. Wenn sogar wenn sogar Stefan Krämer, der sonst immer sagt, war meine Schuld, das sagt er immer, ein Spieler auf der Pressekonferenz rauspickt und anprangert, dann ist einfach, dann ist zu viel passiert. Ja, yep, dann muss wenig. aber dran sein. Oder zu wenig. Ja, genau, deswegen ähm, spielt er auch nicht. Es sei denn, er hat sich im Training vielleicht angestrengt. Meiner Meinung nach es spielen Zombie, Genusch
0: und Pflücke. Und prinzipiell, wenn diese drei Herrschaften, die du gerade genannt hast, ihr Talent, was er irgendwo äh, ja irgendwo verborgen ist, nutzen würden, wäre das gar nicht so verkehrt.
1: Ich finde, das ist eine, eine junge, schnelle ja. Dreierkombi, und vorne hast du noch einen Ibrahimi. Wir müssen ja noch einen aufstellen. Irgendjemand muss er ja spielen. Dann nehmen wir einen Ibrahimi. Der ist zwar kein klassischer Stoßschirmer. Er macht haben wir dann aber halt seine kein... Sache gut. Genau. Ja, das also hat mir, hat also mir das sehr da ist gefallen. Stimmt, da, da, jetzt fällt mir der Tor wieder ein gegen Würzburg. Das <lacht> ja. war zwar nicht so richtig rausgespielt, aber das war dieser feine Pass von Genusch. Das, war, das stimmt, das war doch ein schönes Tor. Und
0: vorher hatte er sich schon eingeschossen. Da ja. ist mir das nämlich schon direkt positiv aufgefallen, dass wir einfach den Abschluss gesucht haben. Hauptsache, jetzt reden wir über das Würzburg-Spiel. Ja, gut, ne? <lacht> hätten wir, hätten wir der Rotz wieder ein. Ja, das nee, ist, das ja ne? deswegen, also, wo du den Namen jetzt sagst. Also, ja, genau, auch, ne? Da bin ich mittlerweile auch eigentlich tiefenentspannt. Wenn der auf dem Feld steht, kann was dabei rumkommen. Ja, Ihr merkt, merkt, wir versuchen wirklich so das Positivste überhaupt noch rauszuholen.
1: Wenn wir noch 10 Minuten reden, habe ich richtig Bock auf das Spiel morgen. (lacht) Ja, ne, also äh, es könnte mit der mit der Offensive könnte es was werden, vor allem, weil äh, Chemnitz ja gefragt ist.
0: Ja, richtig.
1: Chemnitz ist gefragt, Chemnitz hat den Druck. Chemnitz muss man gleich, weißt du, gleich sind wir wieder positiv. Dann dann tippen wir und dann sagen wir, wir gewinnen (lacht)
0: 2-0.
1: Ähm, Chemnitz hat den Druck und da können wir mit der mit der schnellen Kombi, das hat der Stefan ganz gut erkannt, das sieht er ja auch so, gehe ich von aus äh, mit der schnellen Kombi können Zombie äh, Genusch und Pflücke äh, nach vorne richtig was machen in die, in die leeren Räume, wo, wo Chemnitz anfällig ist für Konter und dann gewinnen wir BAM! 3-0 Boah! Meine
0: Güte! Drei, Drei Eigentore. nein, bitte nicht. Nein, nein, nein. Also ich sage, wir gewinnen 1-0, weil es irgendwie eine Schlacht wird und äh, dann Chemnitz geht dann irgendwann die Nerven durch und äh, wir kriegen ich dann einen Elfmeter und machen. Voll den motiviert ein. geredet. Wir kriegen jetzt. den Elfmeter wieder. Ja. Das ist Alles klar. Okay, den Elfmeter zum 1-0, 2-0 oder 3-0? Ich tippe 1-0 und das ist das einzige Tor, dann so, ja. hält. Alles klar. Relativ spät.
1: Ja, hast du ähm, aber Unrecht, ne? Ist klar. ja klar. Kein, kein Problem. Können ja, wir alle mit ja, Leben, Problem. Hauptsache, drei Punkte.
0: Ja. Drei Punkte im Sack und die Sack- Gesäge genau. können und knallen, weil genau. nichts mehr schief gehen kann. Und haben dann wir den, können haben wir den, uns den die letzten zwei Spiele auch
1: sparen Nee, komm, <lacht> ja. dann spielen, spielen wir noch schön 1 zu 1 gegen Rostock.
0: Weil für wir die machen den um schön und um machen wir das kaputt. Ja. Wir machen das schön kaputt, alles. Rostock, machen wir was kaputt? Ja, hey, die, die können die noch, noch
1: durch. Die
0: könnten noch. Ja, die haben vier können, Punkte. Ja. Vier Punkte haben die auf. auf,
1: auf ja, du vier. musst ja bedenken, Bayern fällt ja
0: raus, ne, mein Freund. Wir sind hier Experten Ach. und du musst ja bedenken, die rutschen allen ins Die Bayern, die werden nur Meister. Yes. Deswegen, Bayern werden Meister. das wäre so noch für mich so ein persönlicher Ausklang, dass wir Rostock noch so äh, nicht in den Aufstieg, weil ich würde gerne nochmal nächstes Jahr dahin fahren und äh, mhm. dass wir vielleicht äh, noch über Victoria Kölner noch kommen so ne, das ist so sind so die Strohhalme, wo ich mich dran festhalte ja Victoria <lacht> Victoria Köln dafür
1: es dann noch eine Folge ne? nachdem ja. wir die grandiosen vier Punkte gegen Rostock und Chemnitz äh, ja. die müssen wir ja nächste Woche noch richtig abfeiern richtig weil dat, und wir <lacht> werden eine
0: ganz andere Mannschaft sehen
1: ja genau das ist, <lacht> jetzt die wollen sich auch mal noch zeigen ja, die, müssen, die müssen sich auch zeigen, noch für die Vertragsverlängerung, da so so schlummert so viel Potenzial, Heidenheim, das wo nimmt kein gutes Ende hier, <lacht> In der auf gar keinen Fall, gut, dass es um nichts mehr geht, ja. dass wir die ganze Zeit nur Mist erzählen können, gegen Rostock haben wir drei Siege, zwei unentschieden, zwei Niederlagen In der dritten Liga allerdings haben wir eine schöne Bilanz von zwei Siegen und einem Unentschieden. Ein Unentschieden kommt ja dazu noch, dann sind wir bei zwei Siegen, zwei Unentschieden. Das ist doch nett. Ja. Äh, Rostock ist immer eine Reise wert. Ich erinnere mich da an unsere unsere wahnsinnig schöne Fahrt mit dem Wasserwerfer. Also, wir waren nicht mit dem Wasserwerfer unterwegs, aber der war auch da.
0: Ja, das war. Haben die schön für uns drapiert alles. Also, das war sehr nett. War war eigentlich, eigentlich
1: eine schöne Tour. Schade. Dass, äh, dass wir nicht hinfahren können. Also ja, könnten das wir schon, aber das bringt ja nichts. 1.7.2020 um 19 Uhr findet das Ganze statt. Ostseestadion. Äh, Ostseestadion, genau, mhm. vermutlich.
0: Ja, Christian Dorda
1: geht zurück an alte äh, Stelle. So wie Robert Müller hat er nämlich mal bei Rossa gespielt. Robert Müller ja auch bei uns. Der ist ja mittlerweile in Cottbus, glaube ich, gelandet. Ja, ist egal. Manche <lacht> kennen ja Robert Müller noch nicht mal. Äh, und Tanja Öztürk spielt natürlich in Rostock. Äh, freut mich ja für ihn. Ich weiß gar nicht, wie er da, ich habe es nicht verfolgt, wie er da weiter gemacht hat, aber ich finde es schön, dass er da äh, in, in, in Rostock Fuß gefasst hat. Ja. War, passte vielleicht nicht in unser System, vielleicht haben wir das aber auch nur nicht gesehen. Da macht er aber, glaube ich, einen ganz guten Job. Und das freut mich für ihn. Ich mag ihn ja gerne. Gut. Äh, ja, das Spiel geht
0: 1-1 aus. geht um nichts. <lacht> das ist einfach geil. <lacht> ja. ja. Ich würde ja, in der ne? Tat äh, auch 1-1 tippen, ja. Also, ja. Das wird genauso kommen wie gegen Würzburg, nur ohne äh, dass wir mit allen Spielern das Spiel beenden und äh, das wird dann ein schönes Fußballspiel, was spannend bleibt bis zum Ende, aber wir halten dicht.
1: Ja, das ist immer eine gute Idee. Ja. Ja, was haben wir sonst noch zu sagen?
0: Was wir sonst noch zu sagen haben? Da haben wir bestimmt noch da ein bisschen ich, was zu sagen.
1: Auf jeden Fall. Und zwar der ähm, dat, äh, Statement Von
0: unseres. El Presidente. Presidente. Von El Presidente.
1: Ich habe ja also am Anfang, und das ging wahrscheinlich allen so, ich gedacht, das ist Fake. Das ist doch so Quatsch. Ne, er spricht irgendeinem... genau
0: wie er geschrieben hat. Deswegen wusste ich, das ja, hundertprozentig. Ich habe ja schon echt? öfters mit ihm zusammengesessen, wo ich Merchandise gemacht hat, Und ja. er hat in der Tat immer Englisch und die deutschen prägnanten Fußballwörter auf Deutsch gesagt. Deswegen wusste ich ganz genau, das hat er auch geschrieben. <lacht> Aber ich habe, ne, es ist angemeldet als MP oder ich weiß nicht wie, äh,
1: auf jeden Fall alles so völlig in, ins Fanforum rein habe ich doch schon zwar starke Zweifel gehabt, ob das nicht irgendjemand erfunden hat, was weiß ich, Ronny Kockel oder wer auch immer. <lacht> äh, da hat es erfunden, natürlich nicht Ronny Kockel, das war natürlich ein Spaß. Äh, aber ich habe gedacht, ich, hat das jemand da aus Spaß reingesetzt, aber ob das wirklich stimmt, war ja auch schwierig zu verifizieren, ne? bis, äh, bis die rheinische Post das mal in die Hand genommen hat, ja. dass das so ist.
0: Ein Pressesprecher hatte Und, das ja auch ähm, nochmal bestätigt. Da, ja. In der Family, glaube ich. In der Finde ich, ähm, ne,
1: find ich dass, dass es macht. Okay. Ich hätte die Kritik an, also mal abgesehen davon, dass die Kritik an Nikolaus Weinhardt schon immer existierte, hatte ich jetzt nach dem Würzburg-Spiel gar nicht das Gefühl, als würde sich das da, als würde das da eskalieren. Hat sie, also. Abgesehen davon, dass, dass hunderte Menschen, insbesondere auch ja, die rheinische Post gefordert haben, gefordert haben, dass jetzt ein Umbruch stattfinden muss, so wie der, so wie wir jede Hinrunde und jede Rückrunde immer also immer davor einen Umbruch haben, meistens mit einem neuen Trainer, 15 neuen Spielern. Also seit wir in der dritten Liga sind, haben wir glaube ich nicht mit den gleichen Spielern gespielt. Da sind gefühlt immer jedes Jahr zehn neue dazu gekommen, ähm, inklusive Torhüter. Äh, da weiß ich nicht, den, wie viel Umbruch wir jetzt tätigen müssen oder ob man nicht einfach mal auf Konstanz geht. So mal eigentlich mal als Frage reingeworfen. Ähm, aber da, da ja. Da hatte ich gar nicht so das Gefühl, als würde das jetzt besonders, wäre das jetzt besonders eskaliert,
0: ich bin halt nicht aktiv in dem Forum, also bin ich ganz ehrlich, ich logge mich halt ein, um unsere Folgen da zu promoten, natürlich. Aber das war es auch schon. Ich habe in den vergangenen Jahren sicherlich ab und zu mal intensiver dort reingeschaut und es ist schon teilweise, ne, sind halt die Trainer, die man von der Tribüne auch kennt, ne? Und da liest, ich liest darüber und nehme die Leute nicht ernst, so wie im Stadion auch. Ich denke, dass unser Präsident das nicht so drauf hat mit diesem Internet, dass da die Trolle unterwegs sind und unter Deckmantel von irgendwelchen erfundenen Namen da irgendwas rumhaten, ist ja gang und gäbe mittlerweile. Und ähm, ja, was ich halt dann negativ finde, ist einfach, dass man nicht über diesen Weg dann als Präsident ein Statement rausgibt. Das geht in meinen Augen überhaupt nicht. Die ja. Art und Weise ist natürlich äh, legitim, dass er sich vor äh, Nikolas Weinert stellt, K- kann man gut finden, finde ich auch in Ordnung, wenn ich Chef bin und mein Mitarbeiter sehe, dass der Leistung bringt oder in meinen Augen Leistung bringt, würde ich wahrscheinlich genauso handeln. Ich würde es jetzt halt nicht in ein Forum reinschreiben, sondern halt als offizielle Pressemitteilung oder halt auf anderen offiziellen Wegen und nicht in ein inoffizielles Fanforum, was zu 80% aus Trollen besteht. War jetzt nicht der richtige Weg, der eingeschlagen wurde. Aber grundsätzlich so von dem von der, ha- von der Haupt oder Haupttenor äh, war es für mich in Ordnung. Es ist halt aber wieder mal die Frage, war es der richtige Zeitpunkt? Äh, man, nimmt man die Leute zu wichtig, die da drin sind? Also das war für mich eher wieder eher so eine Minusgeschichte als eine Plusgeschichte. Ja, sehe ich auch so.
1: Also ich fand auch, äh, äh, ne, was ich sagte, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als wäre jetzt irgendwas mehr gewesen als sonst die Kritiker gibt es immer die sind, und die, die Leute, die zufrieden sind, die sind meistens sagen die, jo, war gut oder sowas, ja, oder geht nicht mehr und die Leute, die, die alles umstürzen wollen, das sind immer die ganz lauten. Ja. Und wenn es dann anders passiert, also da, ich fand es völlig unnötig, dieses Statement abzugeben. Ja. Also und als Pressemitteilung hätte ich es noch unnötiger
0: gefunden, tatsächlich. Aber ähm, du machst ne, ja, ich meine, ich hätte es halt so auf meine Webseite gepackt. Das ist ja wie ja, eine warum? Art Press. Ja, wenn er. Nein, ich meine ja, er hat es ja anscheinend nötig gehabt, sich zu äußern. Genau. Dann hätte ich es wenigstens auf die Webseite gepackt.
1: Ich fand's halt, ne, es ist diese, das, diese Kritik an sich ist ja schon oder das Eingehen auf die Kritik ist an sich ja schon unnötig. Das heißt ja, das ist wie immer das Dementieren von äh, Trainerentlassung. Weißt du, in dem Moment, wo du, wo du ja. auf, diese ganze, auf diese ganze Laberei mit der Trainerentlassung eingehst, denkt, denkt sich die Presse und alles, ach guck mal,
0: jetzt sagt er was. Jetzt sagt er... Ja gut, aber das gehört zum Fußball dazu wie die Bratwurst. Also, genau, ja deswegen
1: einfach, einfach, einfach in Ruhe irgendwelche Hater... Ja, da ist eher Leute das Problem, da hat man das Internet lassen.
0: nicht verstanden. Das ist einfach <lacht> ergreifend, das Problem. Ja, ist so. Das, 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 das ist einfach so. Wenn ich, ich, guck, ich lese grundsätzlich bei Facebook keine Kommentare mehr. Ne, wenn ja. da Beiträge kommen von den Magazinen, die ich abonniert habe und so, ich lese den Artikel durch und mir, mich interessiert die Meinung von anderen nicht. So ja. Und dann, ne? Lucio Faber hat gesagt, er liest nicht eine Zeitung. Würde er das machen, hätte er schon gar keinen Bock mehr, Trainer zu sein. Und so sollte ja. man als Präsident und als Führungsposition im Fußball, wenn der Erfolg da ist, Klammern ist jetzt bei uns jetzt nicht so, aber ja, nicht ja, ja gut, Ziele waren anders definiert, aber das ist wieder, da kommen wir ja mal dann zu, wenn wir noch mal diese Saison Revue passieren lassen, ja.
1: ähm,
0: dann konzentriere ich mich auf meine Arbeit und mir ist halt egal, was die anderen sagen und ich ja. äh, habe, ich hätte, wenn ich meine Arbeit mache, hätte ich gar keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich hätte auch gar kein Interesse daran, mich in irgendein Fanforum einzuloggen, um da mal zu gucken, wie würden die Leute denn aufstellen oder was sagen die denn zu meiner Arbeitsweise? Also, sorry, Ähm
1: alle das hören diesen Podcast, das ist mir schon klar, ne?
0: das, das ist ja mal auch was anderes. Ja, vor allen Dingen wissen die Leute wenigstens, wer wir sind und wir stehen ja. wegen zu den Meinungen und Absolut. wenn jemand was dagegen hat, gehen wir konstruktiv darauf ein und dann ist das Thema auch erledigt. Ne? Aber äh, du weißt oder ihr hört, worauf ich hinaus möchte, äh, der Internet ist, äh, das Internet ist der falsche Platz, um solche Sachen zu kommunizieren und zu diskutieren. Also ganz ehrlich, da ist dann auch mal wieder der Umbruch gefragt im Sinne von Professionalität. Ähm, Aber gut, was soll ich da jetzt noch großartig zu sagen? Hm. MP macht, was er möchte. Er macht ja viel richtig. Das ist auch wieder wie jedes Spiel, ist auch das Statement zu MP immer das gleiche. Ja, ja. Es war einfach mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ja. War jetzt nicht so schädigend Die oder irgendwas. Ja, okay. ne? das ja. war ja noch mal eine andere Hausnummer. War jetzt ja. so, nächste Woche redet da keiner mehr drüber. Ja. ja, dann ähm, was haben wir noch? Also Social
1: Media. Vor, vorher noch einen kleinen äh, Dank an Flo, der uns äh, nach der letzten Folge gesagt hat, dass der Spieler von Duisburg, den wir suchten, Connor Crampy <lacht> Stimmt. Da, äh, das hat ungefähr, ungefähr eine Minute gedauert, nachdem wir die, die Folge hochgeladen haben. hat er ja schon den äh, Kommentar hinterlassen. Der KFC-Algorithmus
0: uns auch, hat zugeschlagen. Äh, und darauf <lacht> hingewiesen. Vielen
1: Dank dafür. Ja, vielen äh, lieben Dank. Äh, sehr aufmerksam. Äh, genau, dann äh, Social Media Update. Was du hast, macht, du, du hast was ja was macht,
0: aufgedeckt, das hatte ich ja gar nicht gesehen. Ne? Die, ja,
1: Sel- Selim Gündis äh, wieder. Ja. Erstmal, äh, habe ich, hab ich schon erwähnt, wie süß die Hunde sind? Nein. Nein, die Hunde Nein. sind mega süß, sollte okay. man sich mal sollte man sich angucken. Die sind wirklich süß, auf, der, auf, der, auf dem Instagram-Account. Er ist ja öfter mal in Düsseldorf unterwegs, jetzt gerade, wie ich sehe, auch. Ne, hat er vor 53 Minuten Sonnenuntergang in Düsseldorf. Das ist Sehr einfach schön. auch ein
0: richtig romantischer, ne? muss man einfach mal sagen. <lacht> ja, absolut. Und äh, gestern war der auch schon
1: in Düsseldorf äh, und hat Wein getrunken. Ich finde, hm. man kann eigentlich nicht genug Zeit mit Wein trinken verbringen. Äh, das funktioniert immer. Aber der hat, äh, der hat äh, am, äh, wann haben wir gegen Würzburg gespielt? Also da haben wir jetzt neulich gespielt, am 23. Juni. Am äh, Dienstag, ne? Dienstagabend. Ja. Ja. Genau, war auch schönes Wetter. Da war Schwimmen. Da war Schwimmen in der Nähe vom, äh, von der merkur Spielarena und hat dann im Bild die merkur während des während unseres Spiels markiert. Das ist ja aber ein riesiger Affront. Er sagt, er wäre in der Merkur-Spielarena und äh, dann schwimmt er nur irgendwo nebenan. Das ist gegönnt. hat ne? ja. ihm gegönnt. Weißt du, wenn du nicht, also mal ganz ehrlich, also wenn du nicht im Kader stehst, du darfst sowieso nicht ins Stadion. Grundsätzlich fände ich es fänd nicht schlecht. Es sei denn, du musst dich, regenerieren, wenn du als Spieler des Vereins im Stadion bist. Aber in der Corona-Situation darfst du eh nicht ins Stadion, unabhängig davon, ob er gehen würde oder nicht, es ist ja wahrscheinlich freigestellt. Yep. Aber, äh, kann er echt, ne, wenn er eh nicht ins Stadion darf, kann er auch machen, was er will. Und wenn er dann den, den lustigen äh, Gag macht, dass er dass er eine markurspiel Spielarena markiert und dann eigentlich nur in der Nähe schwimmen ist, finde ich so ein bisschen witzig. Ne? Er also, weiß,
0: wie Instagram weiß, funktioniert.
1: Auf jeden Fall. Weißt du, die Zeit, die wir wir haben, mehr über Selim Gündnis als über Christian Straßburg geredet. Ne? <lacht> ja, richtig. So, so
0: viel Fame. Und er wird nicht in Schutz genommen, ja, Herr Straßburger wurde ja wenigstens schon mal in Kommentaren in Schutz genommen, das also liegen wir, wir ja gar nicht so falsch mit unserer Meinung Wir sagen aber ja auch nichts Schlechtes gegen den ne? wir mögen ihn ja, also er ja, hat seine
1: Qualitäten, ich würde gerne auch über, über ihn auf dem Spielfeld reden, aber ich glaube ja. das letzte war ein Testspiel gegen Bochum, wo er gespielt hat Ja, genau ähm, Ansonsten äh, sieht man nicht viel Ansonsten muss ich sagen, dass die, dass die Social-Media-Aktivitäten unserer Spieler äh, seitdem wir jede Woche zweimal spielen, äh, stark nach äh, stark eingeschränkt sind. Ne? Ich kann
0: dir sehr den Kanal von Barry äh, empfehlen, da wird äh, deine Hundefreude nochmal gestillt. Ich hab, ich, den habe ich auch gesehen. Ja, ja das ist auch den,
1: ein bisschen. Ist, äh, ja, ist, also der gleich, Hund. Ja, Barry so auch natürlich, aber,
0: Französische, aber äh, so. ja, genau. <lacht> wir wollen ja hier, äh, ne? Niemanden in äh, Verlegenheit bringen. Auf jeden Fall. Französische Bulldogs sind einfach süße Tierchen. Das stimmt. Dann. Aber grundsätzlich, ja, äh, hast du nicht mehr viel äh, an Input. Äh, nee, Social genau. Nur dieser ganze
1: Fußball-Content immer. Ja,
0: Robin Odegbe ist äh, mit ja, seinem sein Coaching mit, unterwegs. Ja,
1: absolut. Da ja, kann man auch nur sagen, ich finde, das macht er gut. Macht, ja. macht äh, sch- äh, finde ich gut, dass er da ein Standbein aufbaut. Was ihm Spaß macht und was er erfolgreich betreibt. Absolut. schön. Sehr gut. Ja, das auch weiter zu unserem. Hast du sonst noch unser Sonstiges? Ich meine nicht, dass, dass die Folge nicht eh schon wahnsinnig <lacht> lang wäre. Ich wir bin mal gespannt, das,
0: ob wir zum Anfang fertig
1: werden. <lacht> das könnte sein. Ja, aber jetzt kommen ja noch die. Äh... Unsere Top 5.
0: Und da hast du dir was Schönes überlegt. Ja, ne? ich äh, muss ja mal einen Shoutout äh, an äh, Tim Finke machen mit seiner grandiosen Webseite Öding Trikots und habe mir gedacht: äh, Ja, die Spiele, ihr merkt, der Intervall des Podcasts ist, liegt sehr nahe und da kommen auch nicht so viel Input zu den Top 5 und wir müssen uns jetzt mittlerweile wieder wir müssen uns aus der Komfortzone herausbewegen hm. und selber Top 5 finden. Und da habe ich gedacht, was macht kann man nicht am besten machen, wenn man einen Podcast hat und seine Top 5 zu seinen Lieblingstrikots machen. Ja. Man kann ja mal versuchen, zur später Stunde in überhitzten Modus versuchen, visuell was aufzugreifen und hm. via Audiowellen zu euch zu transportieren. Und ich habe mich heute entschieden für Top 5, unsere lieblingswürdigen trikots was ja. ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall, wenn wir jetzt sagen, welche Trikots sind, dann auf die Webseite von Tim zu gehen, uerdingtrikots.de und äh, auf Instagram, sich die Trikots dann auch mal natürlich anzuschauen, bitte, ja? Also nicht nur hören, sondern auch mal gucken. unterstrich
1: trikots äh, wir, wir werden auch äh, auf der ähm, Instagram-Seite jetzt in den nächsten Tagen nochmal die Trikots äh, posten, reposten, die wir in den Top 5 ja. gewählt haben. Da könnt ihr dann äh, nochmal äh, nachschauen. Die werden, werden wir da m- ja. mit freundlicher Genehmigung von Tim, also ne, ist ja nicht freundlich genehmigt, ist ja einfach öffentlich. Wird ja könnt ihr Instagram.
0: Ne? Mark Zuckerberg hat gesagt, wir dürfen das. Und in den Show Notes äh, findet ihr auch die, äh, den Link zu der Domain auf zur Webseite. Ja, also. Sollen wir mal loslegen? Ja. Sag mal, soll ich anfangen mit ja, fünf? Ja, gerne, du diesmal du, du. Soll, soll
1: ich mal anfangen? Mal. Das ist crazy. crazy. <lacht> ja, ne? Fange ich mal an mit Platz 5. Und zwar das blaue Trikot mit den roten Dingens hier. Und dem, <lacht> und dem Logo hier. Also Saison ja. 2012-2013 Heimtrikot ja. ähm, in blau mit so roten... Ähm, ja, Streifen über, über den Achseln gingen die so lang. Ansonsten war das Trikot gänzlich blau, mhm. äh, war noch ich unter sogar Tatsächlich vor Augen, wie also ja, äh, es aussieht. Tatsächlich. Unter Lucky ist der Post vom 15. Januar 2018, falls das jemand verfolgen möchte. Ähm, das ist der, der Beitrag, der dann äh, der dieses Trikot zeigt. Schönes Trikot. Ich ich glaube, Moritz Steiner hat es mal getragen. Ich bin mir nicht ganz ganz sicher. Äh, Aufstiegstrikot auf jeden Fall. Schönes Ding. Klassisch, würde ich sagen.
0: Was sagst du? Platz fünf. Ich habe das Heimtrikot äh, aus der Saison 2008, 2009. Äh, damals Trikotsponsor war Josef Hendricks und ähm, das war das gestreifte. Äh, blau-rot gestreift und äh, ab Schulter bis zum Ärmel war es dann blau, Kragen-rot Krefeld-Öding 05 hinten drauf ähm, war ein schönes Trikot, hatte an die alten Zeiten erinnert. Wir hatten ja lange keine Streifentrikots mehr zu der Zeit, das weiß ich doch, ja. war, ja, war ja auch im Internet eine riesen Haterei und Trollerei. Und auf Druck des Forums oder des Internets wurde dann wieder ein Streifentrikot. Ja, das ist mein Top 5. Äh, 5 an Position 5. Wer ist denn ich, an vier? Wenn die ich ja, ich habe jetzt,
1: hab jetzt versucht zu finden, aber ich habe es gar nicht gefunden in der in der schnellen Zeit. Äh, genau. Deswegen mache ich einfach mit meine, meiner Top 4. Ich kann dir die Webseite
0: absolut empfehlen, weil es nach Jahren da sortiert ist. Also, ah, ja, das ist nicht schlecht. Ich deswegen hatte ich ja erwähnt, dass in der Shownote auf jeden Fall die Webseite verlinkt ist, weil, weil da könnt ihr wirklich nach Saisons sortieren und nach Jahren, also nach Jahrzehnten und dann nach Saisons sortiert. Das hat der Tim wunderbar gemacht, einfach.
1: Ja, ich habe das nächste ist bei mir Saison 2013, äh, Saison 2014, also 13, 14, Mhm. und zwar das Hummel-Trikot. Mhm. äh, Blau-rot gestreift, mit dem auf der Schulter ist so weiß-schwarz. Ja. Falls man sich erinnert, äh, das auch. mit äh, Auch mit Lucky's als Sponsor, das war ein ganz hübsches Stadion, äh, ganz hübsches Stadion, ganz hübsches Trikot. <lacht> ich glaube, eins der letzten oder eins der wenigen Hummel-Trikots, die wir hatten. Hummel habe ich ja dann auch so ein bisschen Handball-Affinität
0: mit. Mhm. Ähm, ja, das ist meine, meine vier. An meiner äh, Stelle vier ist das äh, Aussetztrikot 2019-20 von äh, Capelli in schwarz. In das also, ganz äh, schwarze? Ja, das finde oh, okay. ich, find ich ganz cool. Also nicht mega cool, dann wäre es ja eine Eins, <lacht> aber ganz cool. <lacht> ja. also das ist schwarz und das war's. Mit, ja. Ich finde halt, das schwarze Logo sehr edel, äh, SWK platziert in weiß. Ich finde das halt sehr stimmig. Qualitativ möchte ich niemand zu so nahe treten an dieser Stelle, aber ansonsten finde ich das äh, vom, vom Optischen her und schwarz, Finde ich sowieso als als ähm, Textil sehr, sehr edel, gerade, ne, wie gesagt, mit dem silbernen Logo, finde ich sehr, sehr schön. Die Trikotlogos sind ja aus Stoff und aus, aus Gummi und die finde ich sehr, sehr edel und das wirkt einfach fantastisch auf diesem Trikot ja. und deswegen zu Recht auf Platz 4 in der Top 5.
1: Ja, prima. <lacht> ich, ja, ich finde das, das Schwarze auch als sehr edel vor allem, ich glaube Grimaldi hat es ja vorgestellt, genau, Maro, ja. ich weiß nicht, Grimaldi Ja, nee, Grimaldi,
0: ja. ja, den Screenshot Und ich Und das sah
1: das schon, also das war wirklich, das war ein schönes Shooting, das war ein schönes Trikot, ich persönlich habe es mir nicht geholt, weil also Qualität hin oder her, ne? wir, wir reden ja nur über das Design hier ja. ähm, Ich habe es mir nicht geholt damals, weil ich die Vorstellung eines schwarzen Blocks Finde. Ja, gut. Ich finde, so einen Irdigen-Block, der muss blau-rot sein. Ne? Sei es durch blaue Trikots, rote Trikots oder sowas. Ich finde, wenn alle dieses schwarze Trikot anhauen aus, wenn das
0: total edel ist,
1: wäre ich sch- schade.
0: Ich ne? habe es halt geholt, weil man kann es halt wirklich so auch ab und zu mal tragen. Ja. In einer kurzen Jeanshose sieht das einfach mal nach einem normalen T-Shirt aus, so ein bisschen. Ja. Ne? Man muss ja nicht dann so wie ein Streifenhörtchen rumlaufen. <lacht> Aber in der Tat, es laufen nicht viele mit dem schwarzen Trikot rum. Also die Sorge des schwarzen Blocks äh, kann man die auf jeden Fall nehmen.
1: Ja, ja, nee, ich weiß, ich habe das gesehen. Ich habe das so, so hab so gesehen. So, so Den Block habe ich schon mal gesehen. Ich war schon, ich war schon mal da. Ich war schon ja, mal okay, cool. <lacht> ähm, ja, auf Platz 3 bei mir, äh, Platz, äh, Saison 18, 19, Heimtrikot. Mhm. Äh, es ist, man, man wird sich daran erinnern, nehme ich an, solange es jetzt noch nicht her und zwar das blau-rot gestreifte von Capelli, wo die roten Streifen unten so, so ausbarberten. Ne? Also war ja, ja. letztes letzt ja. Jahr, ne? ne mhm. war doch. Letztes Jahr. Letztes Jahr, ja, Jahr, ja. Letzt Jahr genau. <lacht> ne? SWK drauf. Das fand ich ein schönes Trikot. Blau-rot längsgestreift. Bin ich ja so, so großer Fan von.
0: Deswegen das bei mir auf Platz 3. Schön. Bei mir ist auf Platz 3 das Heimtrikot aus der Saison. 95, 96, was auch bis ins nächste Jahr dann noch ging, ähm, mit dem Sponsor Trigema und das Trikot ist von Reusch. Äh, naja, einfach ja. darum, weil es auch mit das erste Matchrun-Trikot ist, was ich hier zu Hause habe von, äh, ich glaube, war es Erik Meyer? Ja, nee, der kam später erst, ne? Nee, aber ich es gab danach ich, äh, erst, Ja, genau, ja, ich habe das blau-rote, ich meine, das war auch sehr so- wie dem auch sei das war Für mich halt, weil es auch mit die erste Trikot-Kollektion, die ich so zu Hause hatte und daher ist es auf Platz 3 Also das ganz normale gestreifte Langarm-Trikot, ist ja auch selten geworden mittlerweile, Langarm-Trikots und ähm, scheint irgendwie so ein 90er-Ding gewesen zu sein, ne? weil die nächsten Plätze sind auch so aus dem Jahrgang, sind auch lang am Trikots, wie ich sehe. Scheint mal so irgendwie so ein Trend gewesen zu sein. Ja, Irgendwo kalt. Und, war die die schön,
1: und äh, schön immer aufgeplustert, Bloß nicht, ja, in ja, Anliegen, genau.
0: sondern so, so schön mit so richtig weit geplustert. Ja. also das Trikot aus der Saison 95, 96, übergangsweise in 97 rein, ist an Platz 3 bei mir.
1: Ich bin bei, äh, bei Platz 2 bei 97, 98. Ja, das habe ich auch.
0: Das war die
1: Sehr Karos. Gut. Hammer, ne? Die Karos. War, also von Fila, das Trikot, äh, die Karos, das ist einfach schickes Wahnsinn, ist ne? Einfach ein schickes Ding, das ist auf Platz 2. Ähm, wir hatten ja einige, einige schicke äh, Karo-Teile, äh, aber das äh, ist. Ähm, nicht nicht zu toppen nicht das ist wirklich habe ich ein hübsches auch also um, auch auf zwei
0: ja und auch das Auswärtstrikot habe ich also ich habe beide Matchworn einmal das blau-rote von Onderka ja. und äh, das gelb-grünen ja genau von Middleby. kennst du noch Middleby? Ah, ja. Ja, die genau auch Matchworn und äh, ja, für mich ein absoluter ja einfach Geiles Trikot, ich ja. weiß ich finde es einfach mega geil. Und deswegen an Platz 2 auch bei mir, ja. Ja, ja dann gehe ich mal direkt zu Platz 1. Gerne.
1: Äh, da ist äh, ne, unbestritten mein, mein erstes Trikot, was ich je hatte. Äh, 90, 91, blau-rot, längs gestreift. Also wirklich, äh, ich, ich wünsche, es könnte mir noch passen, aber es passi- passt glaube ich eher meinem Sohn als mir. <lacht> ähm, Das ist einfach ein schönes Ding, ne, klassisch blau, rot, längs gestreift, die äh, äh, Adidas-Streifen am Arm und äh, ja, in der Mitte einfach nur das Bayerkreuz in so einem schicken Flock, ne, wo wo du was noch so streicheln kannst. Genau. Das Logo links oben, also das war ein schönes Trikot, zeitlos, wie ich finde. Ja. Ähm, das hat mir gefallen. Ne? Oben fand ich auch mal Krefeld und unten runter Uerding mhm. bei der bei der Zahl. Deswegen das bei mir mein Favorit. Das äh, ja. Trikot. Das ist is mein Favoritentrikot.
0: Ja, das bei mir auch dieses Trikot. Es war jetzt nicht mein Jahrgang äh, gewesen, wo ich aktiv äh, zum Fußball gegangen bin, aber ich habe auch n- eine andere Saison gewählt, das von was 87, 88, 90 okay. getragen wurde. Ja, ähm, ja. Ich finde halt, das ist halt richtig oldschool und einfach, das ist, für mich ist das halt der Verein, so dieses Trikot, ne, wie du schon gesagt hast, das kann ich einfach so unterschreiben und für mich ist das Trikot oder diese Art von Trikot, die da in diesen fünf Jahren getragen wurden, ist für mich der Verein einfach, Ja.
1: Ja, schön. Ich habe hab schon. Äh, hab, habt ihr das jetzt äh, irgendwie mitgeschnitten? Wie gesagt, äh, die Fotos dazu werde ich bei Instagram noch äh, zeitweise posten. Ähm, vielleicht auch auf der Facebook-Seite mal gucken. Ähm, ansonsten guckt euch an beim Tim. Örding-Trikots äh, bei Instagram oder die Internetseite in den Shownotes. Die wird der Marcel hinzufügen. Genau. Das ist. Lohnt sich da mal durchzustöbern, da entdeckt man dann so ein paar Schätzchen. Ähm, krass, äh, dass das jemand so sammelt, ich bin da nicht so der, ich habe ich hab zwar auch meine fünf Trikots, eins von der Ailton, äh, <lacht> original unterschrieben, also hier, war das schon drauf, als ich das gekauft habe wo wir damals genauso viele Trikots verkauft haben von Ailton wie von allen anderen Spielern in den letzten fünf Saisons oder sowas. Schon krasse Scheiße, echt mal. Ähm, Nee, super, Tim, dass du das machst. Vielen Dank, das ähm, finden wir wir gut. Und äh, wenn du jetzt noch eine eigene, so eine Streetwear-Marke rausbringen würdest. Das auch echt, das, auch das Das ich super ich, sofort, ja. ich sag mal so ein Grotenburg-Shirt Würde ich sofort kaufen, zwei
0: sogar Fällt mir da ein Wie würdest du würdest du so eine Street-Marke denn nennen? Ah, das ist, ich weiß nicht, vielleicht
1: 19.5 Oder hast du da eine knackigere Idee? 05? 0.5 0.5 Streetwear Das ist ein cooler Name, ne? Cooler Name, müssen wir ihm mal vorschlagen auf geht's KFC. Auf geht's KFC.